0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos a Sucesos Detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor. Les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada increíble jueves con mi carnal.
1: Alberto García, ¿cómo estás, Julio? Aquí, compadre. Con madre. ¿Y Está, tú? Estamos, dijo el otro. y es ganancia. güey. A veces ya ni sabemos güey. si es ganancia o no. güey. Cuéntamelo. Güey. <ríe> el día de hoy vamos a platicar sobre el autoproclamado mejor bajista del mundo.
0: Oh, se so me hace que ya sé de quién estamos hablando.
1: Güey. Un, un Creo. Eh, fue un músico con un final dolorosamente absurdo para un genio de su magnitud, güey. Y a quien llegaron a catalogar como un monet con sentido del ritmo.
0: <risa> ok. Este el, el mejor personaje imaginario de la historia, güey. Así es, me parece correcto. Compadre, pues si te parece bien, Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos detrás de la música, soy Alberto García y estoy como cada jueves con mi carnal Julio Serrano. A quien, no, in, quien, junto conmigo, te damos nuevamente la bienvenida a Sucesos Detrás de la Música. este Le fallé un poco gacho hoy, ni modo, se me pasa por improvisar, güey.
0: Sí, compadre.
1: Antes de iniciar, le quiero mandar saludos a mis amigos imaginarios, güey. Al buen piba y a, este, y a mi compa Lan Gómez. Güey, sí, todo, todos los bajistas del mundo, güey. Sí, señor. Sí, el día de hoy te voy a platicar de un suceso detrás de la música triste, pero a la vez impresionante. Hoy traje muerte, o sea, imagínate. Ah, me encanta cuando traes muerte, compadre. Y en, en el episodio de hoy te platicaré de quien llegara a ser una leyenda viviente en el pico positivo de su carrera y que llegó a transformar tanto en la industria como en la historia de la música la manera en la que se toca el bajo eléctrico. Un genio con un talento innato que desafortunadamente se vio afectado por una enfermedad y sus adicciones, pero que prefirió continuar con su arte antes de ser tratado para salvarse. Sí. Desde lo más alto hasta lo más bajo que un ser humano puede llegar. Hoy te voy a platicar el suceso detrás de la música de Jaco Pastorius, el mejor bajista del mundo, el autonombrado mejor bajista del mundo. ¿verdad? impresionante músico, güey,
0: este, y estoy muy relacionado con su historia, güey. ¿En serio? ¿Sí, lo sí, compadre, sí, 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 sí. Eh, por ahí, por ahí, ¿cómo se llama? Más o menos, de, no, no muy, ¿verdad? Pero, pero sé, sé lo que fue de la, de la vida de, de Jaco Pastorius, güey.
1: Bueno, pues ya sabes por dónde va el chingazo, güey. Aparte, dices, voy dime. a aprovechar para demostrarte que los bajistas no somos personajes imaginarios, güey. Sí, sí son, güey. en las
0: bandas, güey, sí. No, no, son, sí, sí son, güey. <ríe> son, 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 cómo se llama, son utilería, güey. ¿Cómo? cómo son, son personajes ambientales, güey.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te dijo? Se,
0: se, veía, se, veía una, una, se veía muy mal una banda de música con dos personas, güey. Dijeron, pon ahí un tercero, güey.
1: Es que es, el que es el que ayuda a cargar cables, güey. a poner los amplis y la chingada. <risa> bueno, antes de comenzar a platicarte el suceso, quiero hacer un par de comentarios. Okay. En este episodio vamos a escuchar muchos nombres, revistas y estilos que van a ser nuevos para este podcast. Pero que poco a poco nos iremos relacionando con ellos en el transcurso de los episodios. Y por otro lado, cuando termine este episodio y te vayas a escuchar el playlist que queda colgado en el primer comentario, este, trata de cerrar los ojos y con tu mente intenta aislar el sonido del bajo del resto de los instrumentos. Vale mucho la pena escuchar a Jaco Pastorius y quizá vaya a ser complicado para algunos entender el desarrollo del instrumento, sobre todo en las canciones de jazz, pero créeme cuando te digo que Jaco estaba bien cabrón. Esa es una
0: gran recomendación, compadre. este Siempre siempre que hablemos de un, de un gran desarrollador, llamémosle, de, de, de algún instrumento en particular, por ejemplo, el día que nos toque platicar de algún baterista de los grandes, grandes, güey, vale la pena, güey, escuchar la música, cerrar tus ojos y tratar de aislar el puro sonido de lo que hace ese güey este, y está
1: cabrón. Sí, no eh, lo hagas mientras estás manejando porque te puedes partir la madre, güey. Pero.
0: Yo, yo si, me, si, me, si me permites, güey, quisiera dejar de una vez la aclaración. Este güey estaba bien, cabrón, güey. Y hay que. ¿Cómo se llama? Reconocer que me hubiera escuchado. Me hubiera encantado escucharlo tocar en algún otro estilo de música. Algo, algo un poquito más pesadito, güey. A mí se me hace que este güey en el
1: metal, güey, no mames, hubiera hecho garras, güey. Híjole, es que. Tal vez en progre, wey. por por la habilidad que tenía, porque de hecho hay grandes, grandes músicos, grandes bajistas en el progre. Digo, ahorita se me viene a la mente si sí, John Mayong de Dream Theater, güey, pero no es el único, hay un chingo, güey. Sí, güey, sí, sí, sí. Eh. 11 de septiembre de 1987, un joven de unos 35 años de edad hace un intento por entrar a una discoteca. Sin embargo, su mal aspecto hace que el portero delantro antro le niegue la entrada, y pues no era para menos, se veía leguas que el joven atravesaba por sus momentos más oscuros. Mucho decir para alguien que duerme en un parque por no tener un hogar. El joven al que le han negado la entrada a la disco se enoja y comienza a patear una puerta de vidrio, lo que provoca la reacción de los encargados de la seguridad. Cuando la persona se da cuenta intenta huir, pero rápidamente le dan alcance y empiezan a golpearlo de una manera brutal. El joven ni siquiera hace un esfuerzo por regresar los golpes, como si simplemente aceptara la bajeza del momento. Pero esto no detiene al encargado de la puerta del club nocturno, quien se ensaña con el pobre haciéndolo pedazos ante el terror de muchos que observaban la escena. El resultado... Un brazo roto y múltiples fracturas en la cara y el cráneo. Inclusive, uno de sus ojos fue desplazado de su cuenca, por, su cuen, tu cuenca boy, qué feo. por la brutal golpiza. El joven es llevado inconsciente al hospital, donde es declarado en estado de coma. Durante varios días, sus familiares y amigos mantuvieron la esperanza de su recuperación, hasta que reciben la amarga noticia por parte del personal médico del hospital. Una hemorragia interna detuvo toda actividad cerebral. El joven solo seguía con vida gracias a la respiración artificial, pero no iba a despertar jamás. Este fue el final de una de las más grandes leyendas de la música, Jaco Pastorius. Pero te vi tu cara, güey. O sea, si si te, te dejé ir a ese chingazo así sin decir a babá, güey. Bueno, te mamaste, güey. Qué buena introducción. <risa> okay. Permíteme contarte cómo llegamos hasta este momento. Sí, hasta el momento en que le parten en su madre, güey. Sí, güey. <risa> La, güey. Okay. John Francis Anthony Pastorius III, mejor conocido por su público como Jaco Pastorius, nació un primero de diciembre de 1951 en Norristown, en el condado de Montgomery, en Pensilvania, en Estados Unidos, siendo el mayor de tres hijos del matrimonio entre Stephanie y Jack Pastorius. Stephanie tenía ascendencia finlandesa y Jack era un cantante y baterista de swing que se pasaba gran parte del tiempo viajando. Así es, otro músico que viene de músicos. Sí, exacto. Solo como un dato curioso, Jaco es descendiente directo de Francis Daniel Pastorius, un alemán, educador, abogado y poeta, que en 1683 fundó Germantown, Pensilvania, siendo este el primer asentamiento germano-estadounidense permanente y que se convirtió en la puerta de entrada para los emigrantes alemanes. Hoy Germantown es parte de Filadelfia. Güey. Ok, mira, qué cabrón, güey. Si algún día tienes la oportunidad de ir a Philly, güey. El, el apellido Pastorius me gusta, güey. ¿Está, está, está simpático, sí, está nuevo. Sí, está simpático. Uh -huh. Bueno, cuando Jaco tenía siete años, en 1958, se había mudado junto con su familia a la ciudad de Oakland Park, en el condado de Broward, en Florida, en los Estados Unidos. Y desde pequeño su madre lo apodaba Yoko, influenciada porque el muchacho tenía una gran afición por los deportes y por el lampallar de béisbol, Yoko Conlan.
0: Ok. Pero no era Jaco, era Yoko. Sí, Yoko, en su inicio, sí, hasta, que, hasta que apareció Yoko Ono y dijo, no, a no, sí, verdad. Era, esa, estaba
1: pensando lo mismo. Yako <risa> uh, era tan hiperactivo y energético, además de pasar gran parte de su tiempo sin camisa en la playa, que su hermano lo llamó Mowgli, como el niño del personaje del libro de la de selva. El libro de la selva, sí. Eh, bueno esta pues ya sabemos pues, no, lo es más una... vital no más lo que hay que <risa> sí. eh, pues, gran película de Disney de 1967 el joven Jaco aparentaba ser un niño y un muchacho normal al que le gustaba jugar además de ser muy competitivo siendo muy bueno en béisbol, básquetbol y fútbol americano también le gustaba nadar con sus amigos y trabajaba repartiendo periódicos en su bicicleta en el vecindario lo normal para un huarco de... Sapi. Compadre, te mamaste, güey, suena una gran infancia, güey. Sí, luego en Florida, güey, imagínate. Con el... sí, wey, sí,
0: sin playa, así sin playera en la playa, güey. Mamalón, güey.
1: Asistió a la escuela católica St. Clement en Wilton Manors, otra pequeña ciudad del condado de Broward y además fue monaguillo en la iglesia de St. Clement. Jaco, pues sí, como dices, era un niño aparentemente feliz y en la superficie vivía en una familia católica convencional. Pero en los adentros, como ya habíamos comentado, pues Jack, su padre, era cantante y baterista de swing. Tocaba en bares nocturnos y pues acostumbraba a alargar sus fiestas bebiendo, mujeres, etcétera, sí. Mientras su esposa e hijos lo esperaban en la casa. Esto hacía que el padre llevara poco dinero, por lo que la madre se las tenía que arreglar sola para sacar a sus hijos adelante. Un hermano de Jaco recuerda que en muchas ocasiones la cena consistía en pasta y un refresco. A la verga, sí, pues músico y en el pedo, güey, pues, qué chingados te llevas a casa, enfermedades venerias, güey. Sí, hace cuánto Sin embargo, la influencia de su padre hizo que a muy temprana edad Jaco se interesara por la música, poniendo su primera atención en la batería, que, aunque le gustaba probar otros instrumentos como guitarra, saxofón, la percusión y en especial la batería, fue el instrumento para el que mostró gran talento. Desafortunadamente, durante un partido de fútbol americano, Jaco sufrió una lesión en la muñeca de la mano cuando apenas tenía 13 años, siendo el daño tan grave que el muchacho tuvo que ser intervenido para corregir la lesión, pero pues a su recuperación se dio cuenta de que ya no podía tocar la batería de buena manera. El mismo Jaco llegó a comentar años más tarde que su mano izquierda casi se separa por completo del resto del brazo, y esta güey. lesión hizo que perdiera su puesto como baterista en la banda con la que tocaba, güey. Oye, güey, imagínate este cabrón, güey, que hubiera sido baterista, güey, si había mostrado habilidad. Qué loco,
0: ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de uno de los grandes bateristas, güey.
1: Seguramente, sí. Sí, de...
0: pero, pero creo, creo que hay más bateristas reconocidos, güey,
1: que bajistas re que
0: reconocidos, güey. Así como grandes, grandes, güey.
1: Sí, porque es que también, no me adelanto, pues este cabrón cambió la manera de tocar el instrumento, wey. O sea, está bien cabrón, güey, pinche Yaco, güey. Sí. Bueno, la música ya se había metido en él, o sea, solía llevar consigo a todas horas un pequeño transmisor en donde captaba las señales de radio de Cuba, haciendo que la música cubana se convirtiera en una de sus grandes influencias musicales. Pero además el mismo Yaco siempre recordó haciendo mucho énfasis que en Florida no existían, bueno, por lo menos mientras él crecía, las típicas restricciones de estilo que sí se daban en otras partes de los Estados Unidos. Y eso hizo que Jaco tuviera la libertad de escuchar todo tipo de música sin ningún tipo de prejuicio. Ni racial, estilístico, nada. O sea, Jaco, es que es, dime, 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 dime. Jaco declaró lo siguiente. Creciendo en Florida, nunca nadie me dijo tienes que tocar jazz o tienes que tocar blues. Yo me limitaba a escuchar. Lo que me gustaba, me gustaba. Y lo escuchaba todo, desde Elvis hasta Miles Davis. Florida es genial porque no existen los prejuicios musicales. Mi familia se mudó a Florida cuando yo tenía siete y ahí empecé a escuchar a grupos de percusión, a bandas cubanas, a James Brown, a Sinatra, a los Beatles. Lo oía casi todo por el radio.
0: Mamalón, güey, Mama Long, güey al crecer con esa cantidad de influencias, güey. Te, te digo que aparte, Florida, güey, es un, es un lugar pues bastante, bastante hispano, güey. No he tenido la oportunidad de estar todavía allá, pero me dicen que, que hay negocios que tienen el letrero fuera de... Se habla inglés, <risa> sí. así, así como lo común es, es como se llama, de, se habla español, ¿verdad, güey? Allá, 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 allá los negocios publican que hablan, que hablan inglés, güey, allá está muy, 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 muy... No sé, hispanizado, ¿será correcta la palabra, güey? Sí, 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 pero bueno,
1: me, me imagino que se entiende el mensaje, ¿verdad? Hay mucho, mucho, mucho hispano allá, güey. Sí, pues simplemente la, la cantidad de, de cubanos, de descendientes de cubanos que viven ahí, ¿no? Pues está pequeña Habana y hay otros chorro de lugares y cosas. Sí, dominicanos, ¿sí? salvadoreños,
0: un chingo de un chingo de gente ya. Mamalón, eh, pues, Así con toda, con toda esa influencia, güey, así caribeña,
1: güey, qué, qué verga. Wey. Sí, bueno, y el bajista que tenían en la banda renunció. Entonces ya cobió su oportunidad y decidió que intentaría reemplazarlo. Para esto, pues batallando mucho por sus cortas finanzas. O sea, andaba quebrado el compadre, güey, no de la mano, sino no traía lana, güey. Pues logró comprarse un bajo Fender usado y con él fue que empezó a practicar. Y pues siempre es evidente donde existe el talento. O sea, ya codaba progresos a pasos agigantados. Y estamos hablando de que esto sucedía por allá de entre 1968 y 1969, o sea, cuando sí. tenía 17 años. Sí, güey, ya, ya, estaba, ya estaba
0: poquito más allá de la, de la o sea, ya de adolescente, ¿verdad, güey? Sí. Casi, casi entrando a ser adulto, güey, agarró el bajo grande. Esa, esa parte no la conocía, güey, ¿eh? No sabía que había empezado con la, con la, con, con la batería. batería. Y, y me encantó, güey, que estás hablando. Ah, bueno, yo sí creo que es el mejor bajista, güey. Este, y con madre de que el vato de que, bueno, pues déjame intento tocar el bajo. <risa> a ver qué pedo.
1: No, oh, hubiera sí. renunciado el maraquero, güey, a lo mejor también lo agarraba, o sea, Sí, güey, que el mejor maraquero
0: del mundo, güey. Sí.
1: Su gran talento y esa actitud y personalidad alegre y extrovertida lo llevaron a que en, a esa edad pudiera empezar a codear con músicos profesionales que tocaban en la zona. Sus compañeros de la banda se sorprendían de cómo Yaco se las arreglaba para subirse a tocar en cualquier escenario con gente que ya se dedicaba a la música.
0: Ya, o sea, el vato desarrolló tan cabrón que se subía con los, con los grandes, ¿verdad? En ese
1: momento, güey. ¿Te acuerdas que Robert Johnson lo bajaban a putazos? Sí, Uy, se subía este... ¡Ay, güey! Se... A la verga, sígale, mijo. Sí. Otro de los importantes hechos es que en muchas ocasiones Jaco se presentaba a tocar en escenarios que eran frecuentados por negros. En barrios, pues, donde no te metías si no era porque tenías que ir a tocar. Pero de nueva cuenta, pues, por esa alegría y don gente que tenía... Además de que en verdad era muy bueno, güey. Entonces, hacía que el músico fuera bienvenido en donde se presentaba, ayudando también a romper barreras raciales. ¡Qué cabrón, güey! Influenciado por la música que podía escuchar en estos lugares y por los músicos con los que se empezaba a codear, Jaco comenzó a mostrar interés por el jazz. Además, se sintió atraído por el sonido profundo y suave del contrabajo, que para los que somos de escuela pública, güey, es el instrumento más grande de cuerdas. O sea, lo, lo ubicarás porque lo recargas en el piso para tocarlo. Esa es una madresota. Sí, es el
0: que trae el que trae abajo así como que una punta, güey. Exacto. Para, para tenerlo, sí, güey.
1: Exactamente. Y aparte que en el mástil, o sea, en el brazo, no tiene trastes. Ajá, sí, 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 es el claro. puro mástil. Está marcado, exacto. Entonces, pues el dinero que le daban por sus actuaciones ya corró un porcentaje y se compró un contrabajo. Ok, qué, qué
0: interesante, güey.
1: Jaco, yo, yo conocí un, un compa que tocaba el bajo y contrabajo, lo tocaba con madre, güey. pero Jaco y posiblemente nadie en ese momento lo pudo haber previsto, pero fue en esta época y gracias al contrabajo que desarrollaría el estilo que lo llevó a la fama y que lo convirtió en fanático del suave sonido del contra. Ok. Desafortunadamente, pues el instrumento que había comprado al corto tiempo sufrió un grave daño ¿Por qué? Pues por culpa del típico calor y la humedad de Florida Se rompió la caja de resonancia N Nada más Sí, hueso <risa> sí, madre, sí Sí, muerte súbita, güey Sí, pues Jaco no tenía dinero para comprar otro contrabajo Así que pues se acordó de, la, de aquel Fender que tenía, el Fender eléctrico Y pues siguió tocando con él pero extrañaba el sonido del contrabajo. Entonces un día se le ocurrió sacarle los trastes al bajo. Oh, se hizo un bass contra, güey. Ok, güey. Rellenó los huecos con pasta que se utiliza para reparar barcos pequeños. Haciendo con esto un bajo eléctrico sin trastes. Un bajo que luego se volvería tan famoso como él. Y que con el tiempo, así como en la antigüedad, se le ponía nombres, paz famosas, poderosas. Sí, güey. O, o incluso... ¿Te acuerdas? Pues el episodio anterior cuando, cuando hablábamos de que a los instrumentos les ponían el nombre. We, de, de sí, güey. A, a este bajo se ganó el nombre de Bass of Doom. Algo así como el bajo de la fatalidad, güey.
0: <risa> yeah, güey. Rock and roll,
1: güey. Oye, güey. Este, es? este, el vato se creó su calibur güey. Sí, sí. Y pues le, le llamaron el Bass of Doom. Este bajo fue su compañero durante casi toda su vida... Y con él realizó todas sus grabaciones. Mamalón, güey. <risa> Qué buen suceso, cabrón. Y era bajo de segunda mano, acuérdate.
0: Sí, güey, sí, lo compró usado porque no tenía lana, güey. Un Fender, güey. Mamalón, güey. Sí.
1: Pero ahora bien, en, en honor a la verdad, este tipo de bajo que Jaco había creado, pues de manera semi artesanal, o sea, ya existían, güey. O sea, se les okay. conoce como, como fretless, pero pues en aquellos ayeres solamente se usaban de manera esporádica. La yeah. verdad es que sí existe la idea de que Jaco Pastorio los inventó. O sea, digo, ya existían, pero no. Y por eso, te digo, él, él lo hizo porque tuvo que hacerlo. Yo Sí,
0: porque extrañabas el sonido de su, de su contrabajo, güey. Este Ahorita que lo estabas platicando, sí me empecé a imaginar yo, entonces este güey creó los bajos sin trastes. Bueno, no, no, ya estaban. Pero llamémosle que lo popularizó, güey.
1: Sí. Ahora, lo que sí hizo pues fue inventar y desarrollar todo un estilo con un bajo fretless, lo que ayudó en gran medida a distinguirlo de los demás bajistas de su generación, y pues por eso se convirtió en una de las grandes leyendas de la música. Güey. Así como un Robert Johnson
0: que llegó con una cuerda más, de repente güey, este güey se empezó a presentar de manera común o recurrente con un bajo sin trastes, güey. Sí, el famosísimo Bass of Doom. Así es, güey. El, el bajo de la fatalidad, güey. Yeah, güey,
1: Y no tardó mucho en darse cuenta de que ningún otro bajista sonaba igual que él. O sea, pero ni en Florida, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro disco que... Ni en escuchar. Cuba, ni no, en ningún no, lado, güey, no. la verga. Y esto fue una descomunal revelación para el joven Jacob Pastorius, que si ya de por sí tenía una gran confianza en sí mismo, pues imagínate. En una plática con su hermano menor, Rory, fue que cayó en la cuenta de algo. Jacob Pastorius le dijo mirándolo a los ojos un poco sorprendido y a la vez preocupado. "Rory, soy el mejor bajista del mundo. Güey. Y su hermano le responde con gran ah. seriedad, ya lo sé. O sea, sí, güey, sí eres, güey. Sí.
0: <risa> Qué cabrón, güey. Cuando caes así, el momento en el que caes en la cuenta de que estás bien, cabrón,
1: güey. Sí, sí. Y este posiblemente inocente concepto de su propia grandeza fungió como un arma de doble filo. Por un lado, lo llevó a esconder sus inseguridades, dando un derroche de gran seguridad en los escenarios, pero a la vez lo llevó a salirse de todas las normas.
0: Ya. Ok, o sea, estoy tan cabrón que puedo hacer lo que quiera, güey. Se subió al ladrillo y se nos mareó, güey. Pero por otro lado, esa, esa, esa fachada lo hizo lo hizo reprimir todos sus sentimientos,
1: güey. Sí, entiendo. Por estos años, Jaco realizó una audición para el gran güey Cochran, el caballero blanco del soul, quien lo puso al frente, o sea, le puso unas partituras haciéndolo tocar con el resto de la banda. Y para Cochran fue evidente de inmediato que Jaco no sabía leer música. Pero lo hizo tan bien en la audición que aún así no dudó en contratarlo. Ok, no,
0: no sabe leer, güey, pero el huerco está ah, cabrón. cabrón.
1: Eh. Aún así, Jaco, en 1973, a los 22 años, intentó meterse a estudiar música en la Universidad de Miami, con la intención de aprender a leer. Pero mm -hmm. pues, profesores de la universidad descubrieron con gran asombro y agrado que a pesar de sus carencias teóricas en la música pues el nivel de Yaco en su técnica y sus conocimientos sobre diferentes estilos eran tan amplios que dijeron, "No, güey, tú no puedes ser un alumno." Wey. O sea, de plano lo contrataron como maestro de bajo. Wey. No seas mamón.
0: <risa> Salvato llegó a estudiar el de que, "No, güey, ¿qué estás haciendo ah, ahí?" "Venga, señor director."
1: Sí, no. <risa> "Venga, señor director." <risa> lo, lo convirtieron esperando. en dueño, güey, de la universidad y la chingada. Sí. Ahí en la Facultad de Música tuvo la oportunidad de conocer y entablar una gran amistad con Pat Met Metheny, otro genio de la música que igual poseía un enorme talento innato, pero él, de él desarrollando la guitarra como instrumento y con el tiempo pues, se convertiría en otro grande del jazz. Pero en ese momento pues, también era profesor.
0: Así es, y, en, y, en, y bueno, la, la, la guitarra que es un instrumento mucho más común, ¿verdad? un chingo... No un chingo, ¿verdad? Pero hay muchos que son grandes, grandes en la
1: guitarra, güey. Sí. Ahora, Metheny, que también se sabía un genio de la música, si fuera de serie, güey, salió de su natal Kansas, güey, y declaró lo siguiente sobre la primera vez que escuchó tocar a Jaco Pastorius, güey. Mi primera reacción al escucharle fue pensar, hay gente en todas partes, es esto lo normal, dice, quizá debería subirme al autobús y volver a Kansas City, güey. Ay, cabrón, o sea, pensó en, pensó en regresarse, güey. Sí, sí. O Entonces sea, dijo, este güey está cabrón. Qué cabrón, cabrón aquí, güey. O güey. Sea, me tenía segura que se hicieron grandes amigos, pero era una amistad volátil, pues, por llamarle de alguna manera. Cuando tocaban juntos, Jaco conseguía tener a todo el mundo a sus pies y Pater el crítico, el pensante, concentrado. O sea, era como que el, el que estaba en lo que estaban tocando, ¿no? Y el otro vato pues, tenía esa personalidad, güey.
0: Así es. Tenía esa gracia, güey, para, para poder convivir con su público, güey.
1: sí. Ambos jóvenes prodigios fueron descubiertos por el pianista de jazz Paul Blay, quien ya era un ícono de la música que había compartido escenario con otros grandes de la escena como Charlie Parker y Charles Mingus. Blay supo de inmediato el gran talento de ambos, así que les propuso que grabaran un disco en conjunto. Mamalón. Se reunieron con Bruce Didmas, un baterista y percusionista de jazz, grabando y lanzando en 1974 un disco sin nombre que solo llevaba el nombre de los cuatro artistas, pero que el día de hoy es simplemente conocido como Jaco
0: <risa> Por este güey, <risa> tan dominante, cabrón.
1: Este es un gran suceso en el aspecto de que es la primera grabación profesional de meten y Pastorius, pero el álbum es mucho de improvisación y realmente fuera de lo que muchos creen, pues este no fue el primer álbum como solista de Jaco. De Pastorius tocó en el álbum debut de Methany llamado Bright Size Life que fue lanzado en 1974, pero además el joven Jaco fue descubierto por la banda Blood, Sweat and Tears, quienes acababan de ganar el Grammy al álbum, al álbum del año en 1970 y que por medio del baterista Bobby Colomby que había, se habían propuesto conseguirle un contrato discográfico a Jaco Pastorius. Wey.
0: Está tan cabrón, güey, que este güey tiene que grabar solo, güey. Me, me acordé, eh. ay, güey, se me fue el nombre del bajista de Primus, güey. Que para mí es otro güey que está bien cabrón, güey. Ese, ese güey se fue a calar con Metallica, güey. Y Metallica le dijo, no, nah, te mamaste, güey. Estás muy cabrón, güey. Trae haz, tu una propia, haz, haz tu propia banda, güey. Y el vato hizo Primus. Trae, y, está, y está bien cabrón, güey.
1: O sea, dijeron, no, güey, no queremos que nos opaques, güey, te chingas.
0: Haz de cuenta, compadre. Así como que, güey, no, o sea, me, me, Metallica no es para lucirte de ese sentido. Y no, ¿verdad? Metallica no es para eso, güey. Este, son Todos son músicos muy buenos, cumplidores, güey, en lo que hacen, güey. Pero no puedes tener un Joseph Trian y Metallica, güey. O sea, no encaja, güey. Ya. Yeah. Me explico. O sea, es una banda de conjuntos y completamente. Wey. Pero bueno, ya nada más quise hacer ahí el apunte.
1: Ya, yeah. y por eso acabó Robert Trujillo con Metallica.
0: Exacto, para que crea, para, para que la gente crea que ese
1: que poquito. Oh. <risa> en 1974 Pastorius cambió su apodo de la infancia, Yoko, por el ya mencionado y conocido Yako cuando el pianista francés Alex Darkey le escribieron una carta de esa forma, en una, este, ¿se hace cuenta que le mandó una carta y lo escribió así? en lugar sí, sí, de decir le dijo Yako o sea, Pastorius le causó tanta gracia que lo adoptó hoy.
0: <risa> ya no soy Yoko, ahora soy Jaco.
1: No, y aparte no, no. por los años Yoko No, también, güey, Nah chingues, no güey. Suena Sí,
0: mal... no, no, sí, sácate, saca, güey No debe ser de pinches malas, güey
1: Sí <risa> A finales de 1975 Jaco Pastorius realizó una gira con la banda Blood, Sweat and Tears Mientras Colombia ayudaba a producir el álbum de Jaco, Mismo que fue lanzado en agosto del 76 Ahora sí, como su álbum debut Bajo el nombre homónimo Jaco Pastorius, güey y este lo lanzó Epic Records. Sí, Epic, güey. Mamalán, güey. Aunque el disco no lo llevó de inmediato a la fama, sí logró sacudir a la escena de la música, pero sobre todo a los bajistas de todo el mundo. Y hoy en día el álbum es considerado una influencia necesaria para todos aquellos que pretenden tocar el bajo. Wey.
0: Así es. Tengo, Ya había comentado, güey, que tengo la fortuna de que muchos de mis amigos son músicos, güey. Entre ellos, eh, eh, conozco gente que yo respeto mucho como, como bajista, aunque sean imaginarios, güey. Este, y de ahí, güey, es que conozco la historia de este, de este güey. Oye, güey, y me acabo, me acabo de dar cuenta, güey, que la banda para la que tocaba, güey, es, uh, ah, no, no, es sexo, sudor y lágrimas, güey. No. Sangre, su sangre, sudor y lágrimas,
1: güey. Sí, exacto. Ignórame. <ríe> <ríe> Cerca la bala, güey. bien bien in... se acercó, se acercó. de sí. bueno. Pues en ese momento, Jaco Pastorius, que aún era un desconocido en la escena, ya contaba con un maravilloso álbum que no tenía desperdicio rolando en el mercado y estaba a punto de cambiar la definición de la manera en la que se debe utilizar un bajo. Por ejemplo, en el uso de los armónicos, o sea, darle un toque suave a las cuerdas para opacar el sonido. O sea, generalmente esta técnica la utilizan más los guitarristas, por ejemplo, para afinar la guitarra o metes armónicos en las canciones, pero no en el bajo, o sea... Eh, Jaco la transformó en toda una técnica.
0: Sí, para, para el bajo. Compadre, sí. estás empezando a convencerme, güey. A lo mejor no son tan imaginarios,
1: güey, como, como digo, güey. Te reto que se lo digas a piba. <risa> <Nah>. <risa>
0: en, su, en su cara, güey, ponme el pinche enano. <risa> no, ni madres, güey.
1: Saludos al piba, compi.
0: Sí, Saludos al Iván, güey.
1: Pero antes de grabar su álbum debut, uh, Jaco había ido a ver en Miami un concierto de la famosa banda Jazz Fusión Weather Report. Y como ya era su costumbre en aquel entonces, se acercó al líder de la banda, al tecladista Joe Sawin, eh, Sawinul, Y Jaco se presentó diciendo, hola, soy John Francis Pastorius III, soy el mejor bajista del mundo. Güey.
0: ¡Ah! Con esos huevotes, güey. Increíble.
1: <risa> ¡Qué chulada! Güey. Entonces Sawinul le causó algo de gracia, pero... Pues, sí. Mirado. Vete, güey, la, ve, vete a la verga, niño. Sí, bueno... <risa> Entonces se sintió un poco así como que admirado por el descaro de, de, de Jaco. Entonces, pues a ver, tráete una cinta de demostración, tráete un demo. Ajá. Weather Report cada vez ganaba un público más amplio. y Después de su actuación fueron a la habitación de hotel de Sawinul y tocaron la cinta. Ok. Alfonso Johnson, el bajista en ese momento de la banda, pasó por delante de la puerta de la habitación de Sawinul, quedando poco más que sorprendido por lo que estaba escuchando. El mismo Alfonso declaró en un tono de burla años más tarde, güey. Empecé a sentir que mis horas en Weather Report estaban contadas, güey. <risa> a la verga. Entonces, un güey más cabrón
0: que yo. Ya, sí, cuando te das cuenta, ah, da güey. A la que... chingada yo. Sí, güey, sí. Sí, güey.
1: Y aunque la salida de Johnson en realidad se debió a una decisión propia por diferencias artísticas, este hecho pues le dio la oportunidad a la banda de llamar a Jaco para que se integrara con ellos.
0: Sí, le hablaron en los siguientes tres segundos.
1: Sí, no, y cuando son diferencias artísticas, me imagino así como que como el Jaco Pastorio, no puedo, nada, pues sácate la chica. <risa>
0: No me presionen, me voy. Entonces, sí. que no, no, por favor, no te vayas, ¿no?
1: Mientras mar le marcas a Yaco. Sí, güey. Y, y el otro güey, dándole con el ampli. No te vayas, güey. No, no hay pedo. O sea... Cagándole
0: bueno. los cables a la puerta, güey.
1: Sí, güey. Bueno, la llegada de Yaco a la banda fue revolucionaria, haciendo que éste evolucionara hasta tocar casi a la perfección, güey. O sea, un participante como Yaco, con un estilo libre de restricciones entre estilos, pues fue una bocanada de oxígeno puro, güey.
0: Sí, el nombre de la banda está con madre, güey.
1: Sí, sobre todo en Florida, ¿no? Sí. El 11 de marzo de 1976, la banda lanza al mercado su sexto álbum de estudio, pero el primero con la participación de Pastorius, llamado Black Market. El álbum fue lanzado bajo el sello de Columbia y en él se puede escuchar una composición de Jaco Pastorius llamada Barbary Coast, y que en ese momento era un vistazo al futuro sonido que iba a tener Weather Report. Pero al año siguiente, Jaco ya se encontraba totalmente integrado a su nueva banda. Vaya, ya formaban como una familia, ¿no? Y pues como en toda familia, güey, pues la situación ya no es perfecta, ¿no? Jaco y Sawinul tenían constantes choques en el tema creativo. O sea, no olvidemos que Sawinul era el líder y pues a lo que hoy en día sabemos era una persona a la que le gustaba que se hicieran las cosas a su modo. Sin embargo, pues el mismo Sawinul sabía y reconocía que Pastorius era una joya. Sin embargo, estaba renuente a darle más protagonismo.
0: Ya, o sea, el güey quería el protagonismo porque este güey estaba bien cabrón. Y él Lo quería para él.
1: Güey. Sí, pero pues digo, la verdad es que eso no era problema para Jacob Pastorius. Porque pues él mismo se generaba su propio protagonismo simplemente con la presencia que tenía en el escenario. Y pues aparte como tocaba, güey.
0: Así es, güey. Y es que el vato, el vato era bien payaso, güey, en el, en el escenario, güey. Entonces jalaba la mirada de la
1: gente, güey. Sí, no, y, y, y pinche musicazo, güey. En marzo de 1977 lanzan el séptimo álbum de estudio, el segundo con Pastorius, Heavy Weather, en el que a diferencia del anterior, en el que Jaco había tenido que compartir el banco con, de bajista con Alfonso Johnson, pues ahora él era el único bajista del grupo.
0: En el, en el álbum. Sí.
1: Ajá. Nuevamente lanzado bajo el sello de Columbia Records, este álbum vendió originalmente alrededor de mil copias, convirtiéndose en el álbum con mayor éxito de la banda. Además, la revista Downbeat por medio de una encuesta lo calificó como el álbum de jazz del año, pero además es uno de los álbumes de jazz más vendidos en el catálogo de Colombia. Este disco fue número uno en los listados de jazz de Billboard.
0: A la verga, güey. Eh, compadre, es que es, ese punto es bien importante, güey. Son 500 mil copias, pero gente, no, o sea, no olviden que estamos hablando de jazz, güey? Sí,
1: ya se nos.
0: Sí, güey, te puedo asegurar que de todo tu grupo de amigos vas a tener uno, güey, que le gusta el jazz, ¿verdad, güey? Sí. Los 500 mil es así súper venta, ¿verdad? Para un grupo de jazz, güey.
1: Sí, es más, puede ser punto cinco, güey. O sea. <risa>
0: sí, güey,
1: a mí medio me gusta. Ajá. El disco Heavy Report fue incluido en el Salón de la Fama del Grammy en el 2011 y es uno de los 101 álbums que debes escuchar antes de morir, según Robert Dimery. Y según el fundador y editor en jefe de la enciclopedia de música popular Colin Larkin, el álbum ocupa la posición número 822 en la lista de los mejores mil álbums de todos los tiempos. Te mamaste, güey. La canción Birdland de este disco estuvo nominada al Grammy como Mejor Composición Instrumental y Jaco Pastorius también fue nominado al Grammy como Mejor Solista de Jazz. Y fue en esta época en la que Jaco Pastorius comienza a abusar del alcohol y de la droga particularmente de la cocaína. El problema es que Jaco tenía, por la época en la que le tocó vivir, güey, una serie de enfermedades mentales no diagnosticadas y, pues, la combinación de drogas y alcohol exacerbaron su actuar a un comportamiento errático.
0: Ya. Sí, pues, si traías, güey, digo, hay que entender que la psicología también fue teniendo sus avances, ¿verdad, güey? ¿Eh? Tantas pinches enfermedades, güey, que... Es más, no te vayas muy lejos, güey. La, la dislexia, güey, Digo, fue algo que también tardaron un chingo de tiempo en darse cuenta, ¿verdad? Y poderlo tratar, güey. Sí, el, el otro, ¿cómo le dices? El COT. Sí, que yo lo, lo, lo ordeno por sus, por sus, por su, por su, su orden eh, de es el,
1: es el TOC, el trastorno se siguió siguiente pero lo ordenas, lo ordenas es Por mi, por mi TOC, claro. el, el COT. ¿verdad? Bueno, ya con pastores hacía locuras. ahí pues se la pasaba de fiesta entre drogas, mujeres y alcohol, güey. Pero es importante saber que ya en este punto, Jaco había tocado el cielo de la escena. Se había convertido, pues en, digámoslo así, en un, en un dios en su instrumento, güey. Sí, el mejor bajista del mundo, güey. Sí, y además mantenía esa forma de pensar que lo hacía el mejor del mundo. En una ocasión, un reportero le preguntó a Pastorius, güey, ¿cuál sería el futuro inmediato del jazz? Y la respuesta de este cabrón fue: bueno, la próxima semana estaré en Miami. Eso es el futuro inmediato, güey. Sí, imagínate. <risa> Cabrón, güey. Y es que, pues, Pastorios se comía el escenario con su enorme carisma, su facha de hippie, sus bailes, saltos, la manera en la que aventaba el bajo por los aires. O sea, de hecho, Pastorios llenaba los zapatos de talco para darle impresión de levantar una nube de polvo cada vez que saltaba. O sea, espectáculo muy del rock, pero pues una banda de jazz fusión, güey.
0: Claro, güey, muy chingón. Sí, güey, verlo brincar, para los que no se lo logran imaginar, güey, este güey agarraba de cuenta el bajo de punta y lo hacía que diera tres o cuatro vueltas en el aire y luego lo cachaba, ¿verdad?
1: Güey? Entonces, Pues gracias a todo esto, Pastorio se convirtió en un artista bien cotizado, lo que hizo que Mick Robinson, un antiguo compañero de David Bowie, lo promoviera para que Pastorio terminara tocando en el primer álbum como solista de Ian Hunter, que si okay. no te acuerdas de él, güey, es el cantante y líder de Mod de Hopple.
0: Así es, sí, sí me acuerdo de él. ¿Te acuerdas que te había dicho yo de qué chica chinga Ian Hunter me suena, güey? Sí, sí. Ok, sí. ok.
1: Además, en ese mismo momento, la cantante Johnny Mitchell había lanzado su primer álbum de jazz, pero estaba en busca de un nuevo bajista, porque Max Bennett, el actual, pues no entendía lo que ella pedía que tocara, ¿no? Y es que Mitchell quería grabar algo aún más complejo, o sea, entonces su bajista, por otro lado, creía que Mitchell había perdido el rumbo, a tal grado que un día, mientras discutían, el bajista le dijo... No voy a tocar esas cosas raras que pides. Además, ya hay un bajista que hace esas cosas. Se llama Jaco Pastorius. Llámalo, te va a encantar.
0: Güey. Ok, sí, recomendación enojado.
1: Sí, no, y sí lo hizo. O sea, el comentario de Bennett le incrustó el sentimiento de curiosidad. Entonces, Mitchell comenzó a preguntar hasta que dio con Pastorius y le llamó. Y pues sí, Pastorius sin lugar a dudas era lo que ella necesitaba y estaba buscando. Güey. Pinche espíritu libre, un pinche loco de su instrumento, güey. Sí, el resultado de esta colaboración fue un maravilloso álbum de 1976 llamado Gira, y con este Pastorius termina de grabar el sello indeleble de su influencia en los bajistas que vendrían después de él, conforme más gente conocía a Pastorius el artista se encaminaba un poco más a ocupar la en la historia el trono de los bajistas,
0: mamalón güey. Cabrón, güey, chingado, güey, ya, y, y puta, bueno, está bueno, ya, te dejaré continuar, güey.
1: En las canciones de Gira resulta evidente cómo el bajo ya no era un simple instrumento de acompañamiento, sino que ahora es otro armónico que en ocasiones toma el protagonismo de las canciones. Jaco ocupaba las portadas de las revistas especializadas, músicos en general, pero sobre todo bajistas y una gran cantidad de fans consideraban a Jaco una leyenda viva, o sea, tan es así que por esas fechas de 1980, Fender ofrecía una versión de su bajo eléctrico sin trastes.
0: Ya, tenía tanta popularidad, güey, que ándenles bajistas, ahí les va, igual que Jaco. Sí, exacto.
1: Considero que esta fue la etapa más alta en la vida de Jaco, estaba casado con Tracy, su novia del colegio y tenía dos hijos, y estaba haciendo lo que le gustaba, gozando además de una gran fama y reconocimiento, y pues se la pasaba de gira con Weather Report, con los que terminó grabando siete discos hasta 1981 cuando Jaco se separó de la banda. Por ahí dicen que todo va bien hasta que no, pero nadie sabe realmente cuándo fue que escalaron de forma grave los problemas con el grupo pero lo más triste es que nadie supo cómo reaccionar. Y es que estamos hablando de que Jaco eh, siempre había sido un tipo excéntrico y extrovertido, además de ser bastante bromista, ¿no? Sus compañeros de la banda cuentan con alegría de que Jaco en varias ocasiones se les escondió dentro del autobús para hacerlos pensar que lo habían olvidado. Pero en una ocasión, güey, como de costumbre, pues no lo encontraban en el autobús y todos pensaron que no era cuánto se estaba escondiendo, ¿no? La sorpresa fue que cuando llegaron al lugar del concierto, se toparon con que Pastorius estaba ahí, güey. <risa> Cabrón, ok. Se descolgó de una de las ventanas del autobús cuando estuvo en movimiento y se subió a un carro de unos fans que lo reconocieron. Güey. A la ver, <risa> qué intrépido. O sea, este es un ejemplo de las estupideces o del sentido del humor que Pastorius poseía, pero además, pues llegó a ser un hombre que veía por su familia, o sea, y pues que no quería hacer lo mismo que su padre hizo con ellos
0: claro, un, un músico abandonado por los vicios
1: güey, que no les llevaba dinero ah, güey. Eh, pero pues el abuso constante de drogas y alcohol hicieron que perdiera por completo el control su ritmo de fiesta había hecho que se arruinara su primer matrimonio entonces se volvió a casar al poco tiempo con una mujer llamada Ingrid y tuvieron gemelos de, con ella Julius y Félix sin embargo esto no ayudó a mejorar la situación la conducta de Jaco fue empeorando, pero en esta ocasión no era la historia típica del artista que se hunde, o sea, había algo más, algo que sus compañeros podían notar en sus cambios de carácter, el humor de Jaco había comenzado a cambiar de forma radical. Sí, tipo de trastorno bipolar, güey, me imagino, güey, por lo que estás contando. Güey. Sí, Empezó a tener episodios de megalomanía, que es pues, un trastorno de la personalidad teniendo ínfulas de grandeza ya muy alejadas a aquellas que causaban un poco de gracia cuando era adolescente. Aquella de, hola, soy Jacob Pastores y soy el mejor bajista del mundo, ¿no? Sí. Ya, sí, Ahora sí de que, eh, pelado mamón. Sí. Y pues estos cambios de comportamiento y sus adicciones hicieron que también terminara ese segundo matrimonio. Va. Y dos, dos matrimonios arruinados, güey. Sí, ¿no? Y pues digo, todo esto sumó para que Pastorius dejara Weather Report. Así que Jaco Pastorius formó su propia banda llamada Word of Mouth, firmando un jugoso contrato con Warner Brothers el mismo año que se separó de su antigua banda, en 1981. El primer álbum, de nombre homónimo al de la banda, como se acostumbraba, Word of Mouth es considerado el segundo álbum de Pastorius como solista. Y es un super álbum, o sea, musicalmente hablando, pero no alcanzó el éxito comercial esperado. No. Está bien cabrón, no lo compraron. Eh. Además Warner se sentía decepcionado. Ellos habían otorgado el contrato a Pastorius con la idea de hacer un álbum mostrando al virtuoso bajista, pero Pastorius les entregó un álbum en el que muestra su gran capacidad para realizar arreglos, entonces el sello no se sentía contento. Ok. De este álbum destaca la canción Crisis, en la que los músicos grabaron sin escuchar lo que habían grabado los demás. ah Mira. Qué loco, qué interesante. Eh. Lo, lo que haces normalmente es que grabas una base, o sea, todos graban la rola y luego cada músico va grabando su parte por separado, para irles poniendo en canales. Ajá. Ah, bueno, pues tú toca y, y ahí te vas como que acoplando, ¿no? O sea, grabaste una base y luego que okay, ya vas, so, vas oyendo algo, ¿no? Pero acá no. Como información adicional, Warner había tratado de formar una super banda para este álbum, llena de grandes estrellas de la música. Sin embargo, las primeras 50 mil copias del álbum no aparecen los créditos de ningún, o sea, para ningún músico. En esas primeras 50 mil no, no aparecen los créditos para nadie, güey. Ya, no le pusieron créditos. No, esto debido a que el sello había decidido eliminar los nombres de los músicos menos conocidos. Y Pastorio lanzó su respuesta desafiándolos. Les dijo, si no pueden poner a todos, entonces nadie se incluye incluido en la lista, güey. Pero no le pongan créditos a nadie, o güey. Sea, o sea, todos o ninguno, güey. Y, este, ya en las copias posteriores salen todos los participantes del álbum. Eh, también son okay. mones, güey. O sea, el, el hecho de que no sea un gran músico conocido y está trabajando en esto, güey, dale crees? Claro, tiene que aparecer su nombre, ¿verdad, güey? sí. Este álbum lanzó Pastor y de su banda una larga gira internacional. De hecho, su tercer álbum de 1983 llamado Invitation es un recopilatorio de canciones tocadas en vivo durante una gira por Japón. Pero esta gira terminó de confirmar las preocupaciones sobre el estado mental de Pastorius casualmente el baterista de la banda era hijo de un psiquiatra y este le comentó el caso a su papá pues a su vez el papá le platicó a su hijo que muy posiblemente Pastorius tuviera trastorno bipolar ya ante la insistencia de su novia en ese momento Jaco decidió hacerse un diagnóstico y efectivamente fue diagnosticado como maníaco depresivo en 1982 un año antes de que se editara Invitation Jaco tuvo problemas para asimilar lo que le estaba pasando, de hecho, pues esto es normal para cualquiera que tiene estas enfermedades, ¿no? pero lo más lamentable es que Pastorio no podía llevar los efectos secundarios de la medicación, que lo hacían sentir adormilado y hacía que se le durmieran los dedos de las manos, por lo que decidió mejor dejar de medicarse para seguir tocando. Uy, güey, puta, un gravísimo pinche error, güey. Deprimido por sus recientes fracasos, lo único que hizo referente a la música en 1983 fue editar el álbum. Su novia se alejó de él, ya que él seguía sin quererse medicar, y sus exparejas pusieron impedimentos para que ya cubiera a sus hijos. Güey.
0: Ay, güey, qué triste, güey. Pero sí, güey, digo, es que es que es muy difícil. Vaya, si tenía una afectación muy cabrona de trastorno bipolar, güey, sí es bien complicado, güey. Puedes volverte hasta violento, ¿verdad? Dependiendo de qué tan, qué tan grave sea el problema. Güey.
1: Sí. Hoy se sabe que esta situación fue una completa tortura para él, porque pues siempre fue un padre amoroso. Entonces, nada más fue un, un poquito más ahí a toda la mezcla que ya traía.
0: Sí, güey, no, y, y vaya, y, y si era maníaco depresivo,
1: güey, puta, multiplícalo por mil, güey. Sí. Al terminar su gira, Pastorio se quedó rápidamente sin dinero, en gran parte por culpa de la cocaína, y fue desalojado de su departamento en Nueva York, por lo que empezó a dormir en un parque así es, esa es la parte que sí conocía los que lo conocen y que se lo llegaron a topar no lo podían creer O sea, Johnny Mitchell recuerda haberlo visto tocar en un club y quedó muy mal al verlo, al verlo en tan mala forma, tanto física como musicalmente hablando inclusive en algún momento se le llegó a ver tocando en la calle a cambio de algunas monedas de la gente que pasaba por ahí, algunos de ellos sin saber que se trataba del gran Jaco Pastorius, de quien aún se hablaba en la prensa mundial con reverencia sí güey Qué cabrón, güey. De la pinche cima, güey, a dormir en un parque y estar tocando por monedas, güey. Qué cabrón, güey. Familia y amigos trataron de ayudarlo en muchas ocasiones, pero Jaco rechazó todo tipo de ayuda. Parecía que él quería quedarse ahí en el parque, sin un techo, o sea. Parte es, es, par presión. es parte de ser maníaco depresivo, güey. Exacto. Y para acabarla de fregar, en 1986, el mítico Bajo de Pastorius, el Base of Doom, Aquel Fender de 1962 sin trastes eh, le fue robado en la, de la banca del parque y ya Pastorius nunca lo volvió a ver. Güey. Puta, compadre.
0: A la verga, güey. Se, se perdió su instrumento.
1: No era, se para perdió, que tuvieran un,
0: era para que estuviera en un puto museo, güey.
1: No, no no se perdió. Le salieron patas y se fue, güey. Salieron a <risa> pero se fue volando, güey. Pero, <risa> pero no, te, no te me, no, no, no me chico güey. Ahorita llegamos a ese punto, güey. Ok. En 1985, mientras Jaco filmaba un video instructivo llamado Modern Electric Bass, su entrevistador el logista Jerry Gemott, lo elogió en algunas ocasiones diciendo que era uno de los más grandes. Y en una de ellas Jaco le respondió, ¿eso crees? Consígueme un concierto. Oh, pobrecito. Wey. Y no fue la única vez durante la entrevista que Jaco le expresara que en verdad deseaba que alguien le diera trabajo. Sin embargo, se pudo sacar un poco el espín ese mismo año cuando dio un concierto junto a Toots Tillmans en Bruselas. Lo regresó brevemente a Florida, donde sus hermanos lograron convencerlo de ingresar a un hospital para ser tratado. Sin embargo, Jaco no quiso continuar. Y antes de que se dieran cuenta, Jaco ya había regresado a dormir en la calle. Ya, qué difícil, güey. Esa es situación bien afectado a la verga, güey. Sí. El 11 de septiembre de 1987, bajo la influencia de alcohol y drogas, Jaco Pastorio sube al escenario en un concierto de Santana en el Teatro Sunrise en Florida, con la intención de sabotearlo. Así que pues es bajado a la fuerza del escenario y expulsado del lugar. Así que se dirige al Midnight Bottles Club en Wilton Manors, donde supuestamente después de patear una puerta de vidrio, cuando no lo dejaron entrar, se vio envuelto en una terrible escena de violencia con el guardia Luke Havan, o a que además de ser guardia, pues era experto en artes marciales. Se le pasó de lanza a este güey, si sabía. Sí, o sea, ¿cómo decirte? Sí, sí, sí hubo sí hubo abuso, pues. Sí, Pastorio fue hospitalizado en el Broward General Medical Center con múltiples fracturas faciales, el ojo derecho fuera de su órbita y con el brazo izquierdo roto, lo que lo hizo en coma. Cabrón, güey, que te saquen un ojo chingazos, compadre. Imagínate la puta paliza, güey. Sí. Durante su hospitalización hubo algunas señales que indicaban que iba a salir del coma y que podría recuperarse, pero pronto una hemorragia cerebral hizo que desaparecieran las esperanzas. Muerte cerebral. Muerte cerebral, nada más conectado con una máquina. Así es, solo, solo lo mantenía con vida el respirador artificial y los médicos les aconsejaron retirárselo, a lo que la familia accedió el 21 de septiembre de 1987, cuando Pastorius tenía 35 años de edad.
0: Puta, jovencísimo cabrón. Y uno, un cabrón que, bueno, si así es una leyenda, güey. Ta -ta, si se hubiera mantenido sano,
1: güey. Sí. Jacob Pastorius fue enterrado en la sección L, bloque 219, tumba 8 en el cementerio Our Lady Queen of Heaven en North Lauderdale, en Florida. The New York Times publicó una nota funeraria en la que se refería a Pastorius como un moned con sentido del ritmo. Ya, yeah, que era lo que comentabas en el en el inicio. En el <risa> Su agresor, Luke Heyman, enfrentó un cargo por asesinato en segundo grado. Él se declaró culpable de homicidio, de homicidio involuntario y fue condenado a 22 meses de prisión y 5 años de libertad condicional. Pero fue puesto en libertad después de cumplir solamente 4 meses por buena conducta.
0: Ah, qué puta injusticia, güey. Ya te la verga, güey.
1: Sí, Yo creo que sí si se le pasó pues este güey, sabía es Marciales y la chingada, güey. No contratan, hacían. Pues digo, según lo que
0: narrabas en la, en la introducción, güey, Jaco ni siquiera se estaba defendiendo, güey. No. El vato se ensañó y lo, lo, lo chingó, ¿verdad? Fue para chingarlo, güey.
1: Sí. Jaco Pastorius es el único bajista que ha sido incluido hasta la fecha en el Downbeat Jazz Hall of Fame. Esto ocurrió en 1988. Y recuerdas que en 1980 Fender había sacado su versión de bajo eléctrico sin trastes. Bueno, en, en 1999 comenzaron a ofrecer un bajo llamado Fender Jaco Pastorius Jazz Bass en la sección Custom Shop. Este bajo estaba basado en el Bass of Doom con un diapasón sellado con resina epóxica. Y para que no llores, güey, en el 2006 el Bass of Doom fue encontrado en una tienda de guitarras, güey. Y el, dueño sí lo hallaron, tienda, sí, y el dueño de la tienda se negó a devolverlo. Ok. Ya es mío y aquí llegó ese chingo. Güey. Entonces la familia de Jaco Pastorios contrató abogados para que los ayudaran pero por pues, los altos costos legales pues casi los hacen quebrar en el 2010. Tratando de recuperar el base of doom. Sí. Y aquí entra nuestro <ríe> Eres sin capa, güey, el bajista de Metallica. Este Robert Trujillo, el que hablábamos ahorita, güey. No mames. Él, él, es un gran fan de Jaco Pastorius y pues de hecho le hizo un documental que está muy bueno, este, él le pagó al dueño de la tienda para devolverle el bajo a la familia de Pastorius y en recompensa, ah. la familia lo dejó tocar el bajo en vivo y pues lo convirtieron en su custodio, te mamaste compadre, entonces está en posesión de este güey Sí, lo tiene Trujillo, Trujillo, wey, Trujillo. Ah, cabrón, a mí, a mí siempre
0: me digo, wey, fuera de ti, toda la gente o mucha gente odia a Metallica, güey. Digo, a mí me cae muy bien, me gusta un chingo la banda, güey, y a la verga, güey, qué, qué buen momento, güey. Sí.
1: Sí. El 2 de diciembre de 2007 se llevó a cabo el concierto tributo del 20 aniversario de Jaco Pastorius en Fort Lauderdale, Florida. Pastorius fue dos veces nominado al Grammy y la revista Bass Player, considerado lo consideraron como el segundo mejor bajista de todos los tiempos en su lista. Los mejores 100 bajistas de todos los tiempos. Solo detrás de James Jamerson, el bajista que estuvo detrás de todos los éxitos de Motown. ¡Oh! Se me puso la pinche piel chinita, güey. En algún momento, para de James Jamerson. Pero a pesar de todo, Jaco sigue siendo hasta el día de hoy el bajista eléctrico más influyente en la historia.
0: Así es, güey. Cambió todo, 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 todo el estilo
1: en el instrumento. Y esta fue, amigo mío, la historia de Jaco Pastorius, el Jimi Hendrix del bajo.
0: El Jimi Hendrix del
1: bajo, güey. Qué gran
0: historia de Jaco Pastorius, güey. Qué cosa tan más triste, güey, que haya terminado así, güey. Y fíjate, compadre, que si me permites, güey, a lo mejor sería momento para, para dejar ahí le, a la gente ahí una buena, una buena recomendación, güey. Este, no ignoren, güey, los problemas mentales de la, de la gente, güey. O si sufres algún tipo de trastorno, güey. Yo creo que el psicólogo hoy en día debe ser canasta básica, güey. Sí, yo que tuve ahí un, un tema, güey, este, de ansiedad, güey. Cada vez se vuelve más común y créanme, güey, son, son cosas que no puedes este, controlar, güey, cuando estás inmerso en ese pedo. Entonces, sí. este güey, como maníaco depresivo, güey, eh, también temas de ansiedad, entras en, en, en depresión. Y es que no te sientes, güey, que, lo, que mereces nada, ¿verdad? Básicamente es eso, güey. O sea, entonces, pues sí, no quería regresar al parque, güey te sientes merecedor fracasé y a la verga y ese es tu pinche pensamiento todo el puto día güey qué complicado güey y qué triste que termine este un un, un músico güey de estas características así güey sí sí fue Cuiden a su gente güey este y sobre todo bueno no podemos decir la, la, la palabra porque los controladores de, de, de YouTube si la, si la detectan güey este cómo se llama ya no se puede monetizar el episodio pero eh, la gente que se quiere matar a sí misma, ¿verdad? Siempre tengan una línea abierta, güey, para, para la gente que tiene algún tipo de, de, de trastorno. Ojo, hay muchas maneras de matarse a sí mismo, ¿verdad, güey? A veces, a veces son formas lentas, güey. Pero, sin embargo, es, es, es un tipo de, de, de
1: autosabotaje. Pues, como decías, güey, Pastorio ni pareciera que ni las manos metió, güey. Sí, no, 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 te estás, te estás dejando ir, güey.
0: ¿Verdad? O sea, te estás dejando ir, güey, este, ¿cómo se llama? Y te crees merecedor de lo, de lo peor, y te crees que no eres merecedor de, de salir adelante, güey, o sea, es la propia enfermedad llevándote la chingada, güey, yo creo que lo mejor que pudieron hacer sus hermanos fue tratar de internarlo, güey, y sí, le, o sea, en respuesta el güey lo que iba a hacer era no quererlo, güey.
1: sí. La, las voces en la cabeza no siempre dicen lo mejor, va ¿verdad? <risa> No, de,
0: verdaderamente, digo, si de por sí eh, tu, tu peor enemigo eres tú mismo, güey, este, con un tipo de esos trastornos, güey, créanme, es bien complicado, güey, bien, 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 bien complicado, wey. este, entonces, cuiden a su gente, güey, cuídense ustedes, si tienes algo así, eh, acércate, güey, acércate con la familia, o sea, créete que sí lo mereces, y cómo se llama ya, ya hoy en día ya afortunadamente hay formas de, de salir adelante, ¿verdad? Así es. Y ahí Ajá. le pones a este güey que fue de entre mediados de los setentas, güey, inicios de los ochentas, güey. Este, sí, güey, pues no estaba tan sí. avanzado todo ese tipo de conocimiento. Güey,
1: era, era cuando los doctores fumaban en la consulta, güey.
0: Sí, compadre. Sí, y en los aviones. Y sí me explico, o sea, este, sí, los tiempos han cambiado, güey. Sí,
1: tal vez... Tal vez si hubiera, se hubiera vivido en otros tiempos, güey, no hubiera tenido ese final tan dolorosamente absurdo, ¿no? Se hubieran tenido que
0: dar una combinación de cosas, güey. De entrada, tendría que haber existido ya medicamento que no te adormeciera la mano, ¿verdad, güey? Sí. Porque ese fue uno de los temas, güey. A ver, sí, me medico, güey. Estoy, estoy mejor. Pero a, aquí, ojo, aquí hay una parte bien delicada, güey. Este güey no se podía dar cuenta cuando estaba mejor, güey. Porque el, 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 ¿cómo decirte? él seguramente no era consciente de, de, su, de sus cambios de, de, de humor, güey. Porque no hay algo físico, güey, que te lo indique, güey. En, entonces, te tomas un medicamento que no te deja desarrollar tu, tu instrumento, güey, el güey se le hizo se le hizo fácil. Hoy en día ya hay instrumentos que no tienen ese tipo de efectos. Hubieran existido en aquel entonces, güey, y bueno, o sea, a lo mejor hubiéramos tenido a un jaco medicado por años, sí, ok, güey, pero, pero, pero funcional, ¿verdad, güey? Sí, así es. Pero compadre, qué gran, qué, o sea, volviendo al episodio, güey, qué gran episodio, güey. Sí, te mamaste, güey, me gustó, me gustó un chingo, güey, la, la historia de, 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 cómo se llama, pues de uno de los más grandes, güey, bajistas, güey. No me esperaba, güey, que el más grande fuera el de Motown.
1: Y luego platicamos de él, güey, también, está chingón, también se lo merece, güey.
0: Ya hemos platicado de los Jazz Brothers, güey, pero cómo se llama, este, no me imaginé, güey. Que, que, que fuera a estar ahí, güey. El más, el más cabrón, güey. Sí, así es. Sí, güey. Y compadre, échale un ojo. Ahorita vi que pusiste cara de sorpresa, güey. Tú que tú eres bajista, güey. Échale un ojo al, al güey este. Es que se chingado. No me acuerdo del nombre, güey. El cabrón de Primus, güey. Busca busca Primus, güey. Y échale, échale un ojo al, al, al bajista, güey. No seas cabrón, güey. Toca bien, cabrón, ese vato también.
1: Órale, va que va.
0: Pero bueno, mi hermano, no sé. Bueno, déjame te pregunto algo. ¿Quién es tu bajista favorito, compadre?
1: Eh, John Mayong. ¿Es de The Flipper? Es el de Dream Theater, no. Es de Dream, Dream Theater, Theater. ya. Yeah. Ok, ok. Me mamé, ¿verdad? ¿eh? Con The Flipper. Este, no, pues ah, son... Es este güey este Rick Savage, el de, el, de, el de The Flipper. No, 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 pero escuché un día a John Mayong a Dream Theater. Sí,
0: sí, me, me gusta mucho Dream Theater, güey. Ah, uh -huh.
1: okay. El, él, el... así es. Diego, bueno. Y también, si me preguntas de guitarristas, pues te voy de Iván Helen y John Petruchi, también Petruchi es cabrón.
0: Sí, güey.
1: Sí, sí. Un no, sí, día hablamos también de Dream Theater, güey. También tienen ahí su buena historia, güey. En, sí, claro, güey. En algún pinche momento
0: todos esos estarán en, en este tu bellísimo programa, güey.
1: Vamos. Oh, sí. Bueno, re regálame dónde te encuentro, compadre. Arroba soy Beto Ger en Twitter.
0: Yo soy Julio Serrano, 360 en Instagram y les dejamos nuestro cariño.